0: Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, dia 10 dez de dezembro de 2021. E e um. Está começando aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. A partir de agora, as informações importantes para você começar este novo dia. Bom, para começar esse programa, então, deixa eu trazer aqui o bom dia, cumprimentar e agradecer, evidentemente, eh, pela presença, ao nosso querido Alberto Ágio, historiador professor titular da Universidade Estadual é, Paulista, Unesp, e especialista em História Política da América Latina. Professor, seja bem-vindo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no Folha no Ar nesta sexta-feira. Bom dia, professor.
1: Muito, muito bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, eh, bom dia também aos ouvintes e, e também espectadores. Eh, eu agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui com vocês. É importante para nós da universidade conversarmos com toda a sociedade, todos os setores sociais, eh, a respeito dos temas importantes do presente. Então, eu fico muito contente eh, de vocês terem me chamado e vamos eh, conversar sobre os assuntos, sobre os temas, sobre as questões que vocês mais
0: entendem como importantes na conjuntura atual Perfeito, ah, então não vou ficar aqui até meio dia hoje <risos> deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto logo a seguir eu trago o bom dia do Aluís e ele começa aí essa, essa pauta com a gente ô, ô Arnaldo, bom dia, importante demais sempre, bom contar com sua presença aqui no Folha do Ar, primeira edição seja bem vindo mais uma vez, Neto
2: Bom dia Nogueira, bom dia professor Alberto, bom dia Luísio, bom dia a todos os ouvintes da
0: Folha FM. Obrigado Neto, bom dia Luísio, sexta-feira especial, bom contar sempre também com sua presença aqui no Folha Noir, seja bem-vindo mais uma vez e vou logo te pedir a gentileza de já abrir essa, essa pauta, abrir esse bate-papo aí com o professor Alberto Agio. Bom dia Luísio. Bom dia Paulo
3: Nogueira, bom dia Arnaldo Neto, bom dia professor Alberto Agio, obrigado pela presença. Bom dia a todos ser ouvintes pelo streaming do do Folha Noir. Nosso bom dia é sempre especial a duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada: Taxítis, motorista aplicativo. O preço do combustível não está fácil, né? E, enfim, temos que seguir na, na caminhada. Professor, é, a gente botou é, esse primeiro bloco. É, a história é pouco falando do passado, né? A história ela não é assim, ia ser mais indicada mas é... tentando colocar sob perspectiva histórica o tempo presente como é que o senhor acha que, o senhor acha que a, a história vai, vai analisar o, o Brasil do governo Jair Bolsonaro, bom dia
1: bom dia Luiz olha desde, desde que venceu as eleições e assumiu o governo eh, a expectativa em relação ao Bolsonaro não era das melhores eu numa entrevista eh, já em 2019 no início do governo lembrava que eh, o general Dutra né, logo depois do Estado Novo que foi presidente do Brasil ele foi considerado por muitos eh, estudiosos da história contemporânea brasileira como o pior presidente até então que o Brasil tinha tido. Era a época da, da Guerra Fria, não é? logo depois da guerra, com todas as dificuldades, mas o, o, o general Dutra efetivamente não conseguiu colocar nada de... Eh, eh, de grande eh, expectativa de, de positividade né? depois do Estado Novo e por isso logo depois o, o, na eleição seguinte o Getúlio Vargas é, é eleito, então o Dutra era assim considerado um presidente muito ruim e na, naquela época, no início do governo Bolsonaro, eu eh, criei a hipótese de que talvez o Bolsonaro ultrapassasse o Dutra o governo Bolsonaro eh, na história do Brasil seria marcado como um dos piores governos eh, da nossa história republicana e eu eu acho que infelizmente eu acertei eh, porque eh, do governo Bolsonaro há muita eh, há, mais, há mais coisas eh, ruins para a sociedade dificuldades cada vez maiores. Então, se a gente quiser apontar é, é, em termos sintéticos, né, é um governo que tinha um, um discurso, na verdade, um, um discurso, uma retórica de mudanças liberais na economia, na relação Estado e sociedade, e nenhuma dessas dessas propostas vingou, né? É, por meio do próprio Bolsonaro. Aquilo que foi aprovado no governo Bolsonaro era aquilo que já vinha sendo, já havia, já, já vinha sendo discutido na sociedade política, especialmente no Congresso, como a reforma da Previdência, por exemplo, e, e poucos outros encaminhamentos. De resto, a, a tentativa do Bolsonaro foi... foi retroagir, mais do que retroagir, foi destruir instituições eh, que vinham sendo construídas na, na, na sociedade brasileira no estado brasileiro desde o momento da democratização, então do Bolsonaro não vem muita coisa positiva daí, o começo do governo Bolsonaro é um começo tenso crispado cheio de ameaças né? nós lembramos muito bem ficava-se até imaginando precisamente eh, se os militares iam aderir, o perigo de um golpe quer dizer, coisa que nós já tínhamos ultrapassado eh, isso já há algum tempo governos do Fernando Henrique governos eh, do, do Lula etc não, não, não se imaginava poder ter um golpe no Brasil novamente então essas ameaças foram muito ruins, isso gera um clima de tensão, de desagregação do país. Então, imagina, a ameaça de um golpe é, é voltar aos tempos da ditadura no período mais duro que o Brasil, que o Brasil passou. Depois disso, é, o, o, governo, o governo Bolsonaro tenta militarizar integralmente... A, as instituições... a partir dos ministérios... etc e aí vem a pandemia... e aí vem o desastre da gestão... do, do governo Bolsonaro... com a pandemia... ceifando mais de 600 mil vidas... isso não é pouco... Né? num país... em que a população... É, é, segue as orientações o SUS é uma grande criação da, da Constituição de 88 né? então é, 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 o desastre do ponto de vista sanitário é enorme né? olha eu fico pensando assim veja, o Ministério da Saúde sequer formou uma força tarefa para informar a população sobre o andamento da, da epidemia foi, foi necessário o, os grupos de comunicação e aí eu saldo vocês que são da área de comunicação é, é, se articularem para informar a população como é que estavam andando os casos os hospitais, etc percebe? então a mínima é, 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 noção republicana de informar a população o Ministério da Saúde não fez e pior para o caminho da cloroquina, etc, etc, a gestão vazuelo, o né? que aí continua, quer dizer, isso, isso não mudou inteiramente. Claro, a vacinação avançou por conta do governo Bolsonaro? Não, porque veio eh, em, torno, em termos de pressão o governo do Estado aqui com, com o João Dória, isso, isso fez com que o governo federal se mexesse fosse atrás, comprasse vacina do exterior, etc, e aqui do, do Butantan como deveria ser né? como deveria ser de maneira tranquila com capacidade de gestão, então Bolsonaro se colocou contra tudo isso então veja Luiz e, e, e ouvintes é, 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 efetivamente é, a história no futuro, eu não tenho dúvidas embora, embora isso seja difícil porque nós temos aí o um processo eleitoral, mas esse primeiro período, espero que seja o único período do governo Bolsonaro, é muito ruim para o Brasil e eu estou citando apenas duas coisas, que é o começo, as ameaças, a democracia e o desastre em termos de gestão sanitária por conta da epidemia. E agora, por fim, a economia. Por fim, entramos num... Numa viela que eh, é difícil eh, ver a saída Com os juros lá batendo já nos 10% Da Selic Com a inflação ultrapassando esses 10% As dificuldades salariais e de, de, de emprego Nada disso tem eh, mostrado que o país eh, melhorou Muito pelo contrário, ele piorou e é difícil é, nós imaginarmos uma caracterização é, não não muito boa, vamos dizer assim uma caracterização ruim do governo Bolsonaro Bo bolsonaro eu acho que vai ganhar do Dutra é o pior governo da história brasileira
2: Opa, desculpa, é aquele probleminha de sempre a cadeira e o celular hoje né que estamos pelo celular, não pelo computador professor, ainda nessa questão da perspectiva histórica se a gente for pensado em como vai ser contado isso lá na frente em relação à eleição do Bolsonaro o Bolsonaro surgiu, apesar de ser um, um político de 30 anos de mandato praticamente surgiu como outsider que melhor incorporou o um discurso anticorrupção no momento que a Lava Jato ainda fazia sangrar muito os nomes ligados ao PT inclusive é, em relação a, bem questão de prisão do Lula a delação do Palocci foi liberada é, às vésperas da eleição essa relação de Bolsonaro anti corrupção, como isso vai ficar no pós governo? A análise dessa questão de ele representar anti corrupção e o que ele entregou de pacote anti corrupção. E esse papel da relação do judiciário em relação à eleição da última eleição, isso também o senhor acha que vai ficar marcado na história política do país? Olha,
1: eu eu vejo assim, a eleição do Bolsonaro é efetivamente a, a eleição de um personagem eh, da antipolítica, ele é, ele não é um outsider, mas se fez de outsider, ele representa a antipolítica porque ele assumiu um discurso de que tudo aquilo que era político era negativo, tudo, partidos, parlamento, é, lideranças etc e, e, e isso veja bem, até agora se vê claramente que é, é, era um discurso é, oportunista, instrumental e, e negativo se a gente for pensar do ponto de vista da democracia não há democracia sem política seja qualquer é, política de convivência, de discussão, de debate e de diferenciação entre os atores políticos. Essa, essa, é, esse movimento do 7 de setembro, que era o auge, vamos dizer, do, da, da estratégia que eu chamei de, de guerra de movimento que o Bolsonaro levava, né, no seu governo, então chegou a, ao 7 de setembro como um é algo que imaginávamos que os militares iam junto com o Bolsonaro dar o golpe no, no dia seguinte, isso é, mostrou, depois, com a presença do Temer, né, para jogar panos quentes na situação, mostrou que aquele discurso lá do Bolsonaro era farcesco. Né? É, e nós, quer dizer, eu espero que se tire essa lição, né? é, a antipolítica não serve de nada, não, não serve para coisa alguma na democracia de imaginar que é, algum, algum líder algum setor é, apareça fora do espaço da política, da sociedade política é, tentando é, moralizar, tentando sanar é, aqui, os males da política e não há democracia no mundo que não tenha os seus próprios males a, a democracia americana é cheia de problemas a democracia nos países escandinavos também tem inúmeros problemas não há, não há democracia com essa, com essa imagem e ilusão da pureza que todos os atores são eh, santificados que a, dem a democracia é um espaço de santos né? isso né, é uma visão absolutamente equivocada que ganha força em países com uma cultura política democrática é, muito reduzida como o Brasil, de compreender a democracia. Então, o Bolsonaro vem nesse momento, né, ele aciona esses canais da chamada antipolítica, alguns atores né, assumiram isso de vez, veja que a antipolítica não está só no Bolsonaro, só no Dória, por exemplo, que assumiu a, aquela coisa de que eu sou um gestor, eu não sou político, etc. Quando o PT surgiu, lá no final dos 70 e início dos 80, o PT também levava essa ideia de que todos eram, eram corruptos, todos eram... Como eu me lembro a Irundina sendo eleita aqui na capital de São Paulo, que ela mostrava, ela fazia assim, ó, todos, todos são iguais aqueles que vinham do regime ditatorial e aqueles que vinham do processo de democratização todos são iguais, que só o PT era o único ator que iria resolver todos os problemas então o discurso da antipolítica não é uma invenção do Bolsonaro é até mesmo uma expectativa que existe na sociedade brasileira e que está entranhada e que é bastante negativa que é essa ideia de que a política não serve para nada, que a política é só um jogo de ladrões, etc, etc. E nós sabemos, sabemos que não. Né? Nós sabemos que existiram momentos no Brasil bastante virtuosos, como o um momento de construção da nossa Constituição de 1988. Então... Eh, eu, eu, eu creio que a sua pergunta o Neto, é muito, muito importante, é difícil a gente imaginar ah, o, o, os setores eh, do Estado brasileiro como o, o, o setor judiciário e, esses também não são eh, não são infalíveis né? há erros que se, que se cometem, que se cometeram eh, e eu tenho a impressão eh, que não havia... Eu, eu queria enfatizar esse último aspecto... Eu perdoe se, se eu estou... Me, me, me alongando aqui... É, um último aspecto... também não houve... É, nenhum... grande complô... Né, no sentido de... quer dizer... quando o Lula é, 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 é julgado... quando o Lula é preso... afastado... E tal, não há um complô de que tudo isso está sendo feito para eleger o Bolsonaro, que o Bolsonaro não era absolutamente nada nesse contexto. Então, não há um complô. O que há é ações de atores políticos eh, num determinado contexto eh, de crise, de perda de referências, de perda de critérios, e esses, alguns autores eh, conseguem eh, eh, se sair bem porque conseguem se apropriar de certas imagens, de certas demandas da sociedade e eles dão respostas retóricas para isso, demagógicas, que acabam vencendo. Então, nós, nós vimos claramente que o, o petismo, o lulismo, começa a entrar em declínio na crise do governo Dilma e é aí que o Bolsonaro vai aparecer né, como uma, uma expressão política ninguém acreditava muito nisso alguns dizem até que antes da facada era uma coisa depois da facada lá de juiz de fora passou a ser outra do ponto de vista é, da, da, da da crença da, so, da sociedade naquele tipo de liderança etc então veja é, Assim como o petismo estava em declínio, agora nós estamos vendo que o retorno, a figura do Lula, essa essa soltura do Lula, que também é polêmica, não 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 né? acreditar que o Lula eh, saiu da cadeia eh, e garantindo seus direitos políticos, etc e tal, é um atestado de inocência de em tudo o que aconteceu. Isso também eh, convenhamos é uma linguagem para aqueles que acreditam no Lula efetivamente, não dá para não dá para imaginar que é, tudo, tudo se resolveu não, não se resolveu do ponto de vista do ponto de vista substantivo é, da, 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 da superação é, dos crimes que é, o Lula é, esteve envolvido, se resolveu por outras questões processuais e agora é, com, com como se diz na, na linguagem jurídica o processo caducou né? o processo caducou e, 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 e não há mais não há mais processo em relação lá ao triplex do, do Guarujá, por exemplo então não se trata disso, então existem, existem movimentos na política atores na política que eh, vão gerando uma determinada movimentação, eh, alguns são mais bem-sucedidos, outros eh, mal sucedidos, e, 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 e não, há, não há essa história, essa história, digamos, eh, de, de um complô que existia, Bolsonaro, Moro, Dória, todos eles estão juntos, todos eles são uma coisa só, eles são fascistas, eles são. Isso esse tipo de leitura é um tipo de leitura simplista, um tipo de leitura que eu acho, do meu ponto de vista, não faz nada bem para a inteligência. Né? É necessário pensar isso de maneira mais, mais refinada, né? porque nós vemos aí. Né? Dizer, por exemplo, que o Dória é igual ao Bolsonaro, não é. Dizer que o Moura é igual ao Bolsonaro, não é. Né? Então, é a mesma coisa, é, por exemplo, o Lula se aproximando do Alckmin você vai dizer que, ah não eles estavam eles estavam eles sempre se deram bem, não, não se deram bem eh, o Lula nunca, nunca tomou atitudes eh, em relação à direita, não sei o que, bom é só lembrar lá do Lula nos jardins na casa do Maluf na, na época da campanha do, do, do Haddad né, para prefeito em São Paulo então todo mundo sabe que naquele momento o que, que significava Paulo Maluf né? hoje já não significa mais nada mas naquele momento significava muita coisa significava, Paulo Maluf significava a antidemocracia né? e o Lula se aliou a um personagem que significava a antidemocracia eu vou dizer que tudo isso é um complô do Lula para implantar o comunismo no Brasil então bom, não, não sejamos é, insensatos né? a ponto de, 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 de pensarmos é, esse tipo de coisa a política prega essas, essas, essas surpresas né? eu, eu outro dia mencionei uma coisa que depois a gente vai falar do Chile eu
0: posso, eu posso citar isso ô, ô, meu caro o Aloysio vou pedir a você, abre esse bloco aí por favor né, e fazendo essa, essa abertura aí com essa, esse, esse tema né, que vai direcionar esse bloco que é o apoio à ditadura a, por parte também aí né, da esquerda brasileira em parte da esquerda brasileira por favor Luiz é,
3: professor só para fazer transição do bloco anterior para esse o senhor setor entre as críticas que o senhor fez o governo Bolsonaro a inflação em dois dígitos né, que realmente é desde a produção do Plano Real em 1994, a gente só tem ela, mais recentemente, em um período que é 2016, na esteira do, do desastre econômico do governo Dilma com Mantega, né? a nova matriz econômica. É, o senhor comparou ele com o Dutra, mas não é possível compará-lo em mau resultado econômico com a Dilma, e aí já entrando nesse, nesse no tema desse bloco, é coincidência que a mesma esquerda, pessoas já em, em artigos, em, em entrevistas a, a outros órgãos como o Estadão, né, nacionais, é, é a esquerda que, que tente relativizar a brasileira, que tenta relativizar o governo Dilma, não admita o fracasso econômico de Dilma. Seja a mesma que, que, tente, que tente também relativizar ditaduras como da Venezuela,
1: da Nicarágua e de Cuba? Olha, eu, eu acho que relativizar o governo Dilma é, é uma estratégia meramente eleitoral né, que o PT especialmente Lula tem adotado agora. Né. Se nós formos olhar é, as razões pela, pelas quais a inflação chegou onde chegou no período Dilma é, e, e, e como você eh, pede a comparação para esse momento agora, eu acho que eh, um ponto de comparação que são estratégias de política econômica equivocadas, né? Então, eu, de um lado se esticou a corda nos campeões nacionais, naquela estratégia de retorno ao desenvolvimentismo, a presença do Estado, o controle do Estado eh, sobre a economia, enfim, período Dilma. Do outro lado, essa estratégia do Paulo Guedes, que é uma estratégia, né, eh, digamos assim, ortodoxa do ponto de vista liberal, que né, o mercado funciona por si mesmo, etc., etc., que não há nada a se fazer e, ao contrário, se faz. Se faz negativamente, perdeu-se. Perdeu o controle da, da moeda, enfim, nós nós hoje temos uma moeda ultra desvalorizada do ponto de vista mundial. Isso gera uma inflação eh, uma inflação direta e inercial sem nenhum plano de recuperação, sem nenhum, né? Não há não há na estratégia do Guedes qualquer possibilidade de recuperação ainda mais no tempo eh, de governo que o Bolsonaro tem. Então, veja, eu acho que isso é um momento específico, envolve políticas econômicas equivocadas, etc., que isso, para sair disso, vai demorar um pouco, é muito ruim, muito doloroso, eh, mas eu acho que não tem muita coisa a ver com essa outra questão eh, que você levanta, a não ser do ponto de vista aproximativo, né? Então, eu, eu diria assim, essa questão das esquerdas que apoiam ditaduras, né? Ou pelo menos regimes que vão se tornando autoritários, né? Venezuela... A Cuba é uma ditadura, efetivamente, né? E aí, com razões específicas, a Venezuela, a Nicarágua, etc., né? Eh, o, que eu, o que eu penso é o seguinte, na esquerda existem, existe um, um paradigma fundante que é a ideia de revolução. Esse paradigma, esse modelo, essa crença na revolução eh, faz com que as pessoas que eh, eh, guardam essa crença, divulgam e, e, e vivem por ela acabam entendendo que, que, essa, que elas são, são pessoas eh, portadoras de uma verdade que precisa ser estabelecida quase que como um ato de purificação da humanidade, eh, em, em torno da luta de classes, da eliminação da exploração, da eliminação da opressão, quer dizer, todos esses valores. Né? Esse paradigma... Eh, logo depois que as estratégias insurrecionais de luta armada e tal, é, faliram e essas pessoas dessa esquerda entram na democracia, o problema é elas carregarem esse paradigma para a convivência democrática. Então, quando, quando essas pessoas estão é, no interior da democracia e, e com essa mesma cultura a cultura da revolução elas imaginam que os outros atores políticos são atores eh, permanentemente nefastos e, e, e elas, essas pessoas são atores permanentemente do bem única e exclusivamente do bem então ali aí esse, esse modo de pensar é um modo de pensar meio que de uma cabeça de paralelepípedo, não, não tem não tem possibilidade não tem maleabilidade não tem leitura da realidade o que tem é só ideologia então a pessoa vive uma situação democrática no Brasil em que ela não confia em que ela efetivamente não acredita e em relação a outros países ela não tem como é, dizer que é, líderes políticos de outros países que comungam a mesma ideologia que ela, é, devam ser criticados. Então, por que que a esquerda aqui no Brasil que está, é, participa de eleições, fala de democracia, fala de cidadania, fala da Constituição, apoia um candidato à presidência como o, o Ortega, na Nicarágua, que prendeu sete outros opositores para ganhar a eleição? Como é que ela como é que ela admite uma coisa dessa? Né? Ela só pode admitir porque está na cabeça dela uma cultura que tem como paradigma a ideia de revolução, de que há um lado bom, um lado santificado, um lado desificado, que, que somos nós, que somos aqueles justos, honestos, bons e etc., e o outro lado seja ele qual for, né? independentemente que, que não, não é o nós, é o eles, então é, é, essa, essa pessoa pensa a partir desse, desse paradigma, ela não pode questionar a, é, as atitudes autoritárias daqueles que no exterior, em outros países, são efetivamente é, similares, se não iguais a ela mesma então ela não pode olhar no espelho e dizer assim não, não sou eu está errado então ela não pode fazer só, só vai fazer isso uma organização política uma corrente política a partir das suas contradições internas se eh, nessas contradições internas eh, houver eh, um grupo capaz de, 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 de tirar do lugar essa cultura revolucionarista né, eh, pode ser que mude mas por exemplo em relação ao PT eu tenho a impressão que não por quê? porque a grande liderança que é o Lula ele é capaz de fazer a ligação entre esses setores mais revolucionaristas com os setores sindicais com os setores religiosos né? então a, a religião da revolução também se conecta com a, reli a religião da teologia da libertação então uma coisa se conecta com a outra então é, é, é nesse sentido que numa entrevista aí ao Estadão eu recuperei essa ideia do paradigma da, da revolução para explicar por que, que esquerdas como a brasileira ao invés de criticar é, processos atores políticos que são claramente é, tendenciosos a, a, a ao regime autoritário, a práticas ditatoriais, elas não podem fazer isso, ficam, ficam com dificuldade. Então, nesse, nesse sentido, se vê claramente eh, o, o problema da permanência de uma cultura que não é efetivamente democrática, que é a cultura da revolução, e que é necessário ultrapassar esse paradigma. Né? É mais ou menos é mais ou menos essa a explicação. Eu não estou querendo dizer que todo PT, todo petista é autoritário, ditatorial. Não, não é. Mas existem aqueles que dirigem o partido, que, que comungam dessas ideias, e aqueles que, embora não sejam, porque eu não vejo o Lula dessa maneira, ele não, é, ele não é como José Dirceu, ele não é como outros dirigentes do PT que tem... Mas o Lula é o quê? O Lula é um é um camaleão, o Lula é capaz de, de fazer uma costura é, do que for, do que tiver para ser. Então, nesse sentido ele ele está lá e, e é uma e é uma liderança desse desse tipo, né? E, e e ele consegue articular no PT. Na verdade, na verdade, do ponto de vista democrático, o Lula aprisiona o PT. E o PT se sente muito confortável porque tem uma liderança capaz de articular todos aqueles diferentes onde cabe esse paradigma revolucionarista.
0: Professor, o Brasil não é para amadores, como diz muito na, na internet aí, né? Estou ouvindo o senhor falar aí, tentando achar uma conexão aí, mas eu acho que o senhor já, já meio que respondeu o que eu gostaria de entender também, e a do, do Paralelepípedo foi ótima, está anotada aqui a é, cabeça de Paralelepípedo. É, o, o Lula o senhor já disse que ele é um camaleão, e aí é aquela coisa, é ganhar a eleição, pelo que eu estou entendendo, não é? Ele não é nem tão comunista, nem tão social-democrata também. Dá, dá, dá para classificar, então, e, e, esse PT? O senhor, o senhor citou o, o. Agora aí o senhor citou. Eu queria citar o Haddad. É. Ah? O, Zé de Seu. Zé, Zé Diceu, ele seria mais comunista, na ótica do senhor cubano né é, é, é. existem vários comunistas vários tipos vários de... tipos de comunistas é para não achar que é tudo também só... é. Aí, então mas eu, eu, dá para classificar como que é esse PT essa atuação do Lula é possível ou dá para gente ficar só mesmo no, no camaleão para ganhar a eleição
1: eu eu acho que sim então então veja o Lula é um especialista em em participar de eleições, o seu protagonismo, né? Ele tem uma ele tem um, uma crença bastante forte e até exitosa, né? O Lula depois de perder tantas eleições, o Lula foi um grande ganhador de eleições, né? Então ele é, o Lula tem uma 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 lógica na cabeça que a democracia é eleições, ponto, né? E ele trabalha dentro dessa dessa lógica. Eh, nós sabemos que a democracia não é só eleições, mas as eleições ocupam um lugar protagonista muito grande. Então, o Lula identifica a sua liderança, o seu protagonismo com eleições. Muito bem. É essa maneira que o Lula eh, assimilou do processo de democratização eh, do Brasil. Então, por exemplo, o Lula não gosta muito de, de consensos. O, o Lula não gosta muito de acordo entre diferentes. Ele, ele é um hegemonista nesse sentido. Ele só pode estar na cabeça. Ele não, pode, ele não pode compor, a não ser que ele dê a direção, o comando, que ele eh, comande o processo. Então, ele vê, ele vê dessa maneira. O Lula em termos de, de, teo, de teoria política, etc., o Lula nunca foi uma pessoa orientada para isso, para se definir nesse estilo. E o PT também não. O PT é, em parte, social-democrata, mas ele não assume essa identidade. Então, por exemplo, o Haddad é um social-democrata? Ao que tudo indica, sim mas ele não pode assumir essa identidade porque existem outras identidades parciais dentro do PT que se recusam à a, a rotulação de social-democrata, ou melhor, até ao programa social-democrata. Então, da onde vem tudo isso? Vem de uma, uma predominância do sindicalismo lulista, petista, que vem lá do ABC, etc., que tem como paradigma a ideia de consumo. Então, a ideia de... É, é, o consumo é central, não é a democracia que é o central. Então, é democrático um, um líder que dá possibilidades de renda para o trabalhador consumir. Então, tudo... Tudo que o Lula fala a, a ênfase que o Lula dá como agora recentemente é o pobre tem direito a comer camarão bom é inegável que o pobre tem direito de comer camarão agora, a questão como é que se resolve isso? qual é, qual é a política? qual é a estratégia econômica para o pobre comer camarão? e o pobre pode comer camarão? E, 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 como é que vai fazer isso? ninguém... Ninguém vai negar isso. Ah, o pobre tem direito de andar de avião. Por suposto, é... quem vai negar isso? Então, a questão toda é, é como resolver isso. Então, o Lula constrói um discurso sempre esperançoso, mas não diz muito bem como é que isso vai ser. E o seu governo, nós sabemos que tinha muitos recursos principalmente por causa do êxito das commodities da China principalmente então é, era era um dinheiro farto que entrava no país em situações de dificuldade né vai ser um problema realizar essa proposta o pobre tem direito de comer camarão né o negócio isso não é não é assim é, pela eternidade né então, a, a política a realidade é muito mais é, móvel e flexível cheia de cheia de percalços então é essa, essa ideia, por um lado o paradigma da revolução por outro o paradigma do consumo o paradigma da revolução entra mas ele não pode ocupar tudo ele tem que ele tem que azeitar a militância azeitar a crença né? mas a revolução diz que você tem que fazer sacrifício agora para se beneficiar mais à frente, não, vamos, tira-se isso e coloca, não, o benefício tem que ser já, então entra essa coisa do sindicalismo, de maneira que é, o Lula não pode ser social-democrata mas ele pode dizer que apoia certas medidas do partido. ele não pode ser um revolucionarista mas ele não tem como descartar os revolucionaristas que estão dentro do PT, ele, ele crê na redenção de massas dos pobres, dos novinhos, etc. E isso é, é o seu discurso esperançoso permanentemente. Né? E, e aí determinadas fatias desde a criação do PT da Igreja Católica e de outras igrejas, é né, que estão em sustentação sinunda então, é, esse Lula é esse tipo de personagem é, é um tipo de personagem que carrega com ele tudo isso e, e vai exercer uma, uma liderança num determinado contexto um, um contexto é, um contexto em que a economia brasileira tinha que encontrar o seu rumo esse rumo foi dado pelo Fernando Henrique o, que é a inserção do Brasil na globalização determinadas reformas internas então o Lula seguiu até um determinado ponto depois bloqueou isso daí e se colocou como o antagonista ao que o Fernando Henrique fez então é, é, se o Lula imaginou que a herança fernandista era uma herança maldita e se ele ganhar as próximas eleições depois do Bolsonaro, aí ele vai ver o que, que é uma herança maldita. Né? Ou seja, é, aquilo, aquilo do Lula dizer que o PSDB foi uma herança maldita, que o, Fernando, o período Cardoso foi uma herança maldita, foi um extraordinário erro político e muito nefasto à história do país nos últimos anos. Então, eh, esse, eh, esse Lula, esse personagem dessa esquerda principal, mais protagonista no Brasil, ele é isso. Ele é, é esse, esse amálgama, ele é esse mosaico que em determinado momento predomina uma coisa, em outro momento predomina outra, e assim por isso, indefinidamente, indefinidamente. Professor... Então, Talvez o Lula realize bem, assim como outros, né? de outra maneira, essa ideia de que o Brasil não é, de fato, para amadores, na medida em que a história aqui, especialmente a política aqui, não é uma coisa lisa, onde todas as identidades estão prontas. É, é, na, verdade, na verdade, o Brasil é uma história impura. Né? É, se a gente for tomar os conce determinados conceitos ponto de vista da teoria. Aqui é, é tudo traduzido, e, e essas traduções são sempre são sempre infiéis. É uma maneira de ser fiel e sendo infiel. Né?
2: Professor, da esquerda, é, essa aproximação com ditaduras, que os senhores deu entre outras entrevistas, é aqui. um outro papel também na esquerda do Brasil, que é a questão da, da do mito, né? Muito se fala que o, o mito, né? Como os seus próprios militantes chamam, é... foi criado a partir do Bolsonaro. Mas não parece ser bem assim. A esquerda cria seus mitos, como Lula é mitificado dentro da esquerda. Essa questão de de, 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 de personagem, ao invés de discutir políticas, não é prejudicial demais para o país? A esquerda também não precisava rever essa questão para tentar avançar um pouco mais no debate, ao invés de ficar pensando apenas no personagem.
1: Olha, né, você colocou uma questão muito importante né? e se nós compararmos com o debate eleitoral que está tendo no Chile, por exemplo agora nós, nós acompanhando os jornais de lá as entrevistas, os, te os temas que são debatidos você percebe que ali a esquerda chilena discute muito mais conteúdos eh, programas é, segmentadamente ou no seu conjunto é, com, com muito mais profundidade aqui no Brasil é, a liderança maior que é a do Lula se por um lado resolve o problema do PT e de algumas esquerdas que podem se coligar agora já estão falando de uma grande federação né? o PT, é, PSB Tá todo, sol, está todo mundo dentro dessa federação quer dizer, o Lula é, é uma, é, é essa a grande referência né? e, e resolve o problema eleitoral de todo mundo, porque você faz a campanha junto com o Lula e tal e recebe voto, e elege deputado e elege senador, e elege governador e assim por diante então essa, essa é, é, é aquilo que eu acho assim a renovação da esquerda brasileira é muito difícil, especialmente a partir do PT, porque o Lula aprisiona todo mundo. Então, nós vivemos cerceados pela liderança do Lula né? e, e, e algum, algum projeto vai avançar, é, tudo vai depender de que articulação se fizer com o Lula. Então, e, é, e é o Lula, não é... Não é uma corrente, não é uma ideia, não é um, um projeto, não é nada disso. Então, essa é uma, é uma, é uma feição peronista do lulismo, né? não, não que o lulismo seja um peronismo, né? é uma feição que, do ponto de vista político, é muito negativa para que a esquerda brasileira... Eh, ...discuta problemas profundos... ...e ajude a educar a sociedade brasileira... ...no contexto dessa discussão... ...porque nós sabemos que essa sociedade... ...é uma sociedade... Eh, ...digamos que rejeita a política... ...que não é afeita a, a fazer essas discussões... ...isso é muito negativo... ...de toda maneira é negativo... ...então o aprisionamento que o Lula eh, faz... A, ao PT e à esquerda resolve o problema eleitoral mas posterga né, é, de maneira infeliz né, a possibilidade da sociedade brasileira avançar do ponto de vista da democracia da cultura política democrática da ideia de que a democracia não, não se resolve com, com, com medidas simples, a, a, a democracia é uma coisa complicada, é complexa e e as pessoas muitas vezes não entendem esse tempo e essa complexidade da democracia preferem né? preferem sempre ah eu, nós queremos alguém que decida alguém que defina alguém que resolva isso é negativo para a democracia
0: e é claro que a gente aproveita esse momento e, e tenta sugar o máximo de informação possível e tentar quem sabe talvez levar algumas demandas, até mesmo alguma, algum conhecimento nosso também para o seu, seu dia a dia, mas sobretudo para que os ouvintes possam também ter aí essa base essa coisa aí e começar a formar uma opinião mais sólida, então eu vou pedir licença aos senhores, rapidamente e prometo ser rápido também no intervalo de volta com Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM eh, também nos, na nossa página aí no Face, no Youtube e no Instagram voltamos com o professor Alberto Ágio, historiador, professor titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp e especialista em História Política da América Latina então, voltamos aí com o nosso querido professor Alberto. eu chamo a Luísio, por favor, para você abrir esse bloco aí para a gente, por favor.
3: Pessoal, vamos falar da lição eleição chilena. É, agora é 19 de dezembro, segundo domingo daqui em daqui Diane. Segundo turno, entre o candidato de extrema-direita, de, de de né, José Antônio Cache, e um candidato de centro-esquerda, o Gabriel Boric. O Chile, ele é, sob muitos exemplos, sob muitos aspectos, um exemplo para a América do Sul. É a economia mais acertada da do, do América do Sul, né? Mas, é, e, e traz, é, é, fruto de, um, talvez, a ditadura militar, da ditadura dos anos 70, 70, que foram instaladas no, no, na América do Sul, a mais sangrenta, junto com a Argentina, talvez, mas é, foi a única que talvez tenha deixado um legado positivo, a despeito de, dessa, dessa coisa indesculpável, que foi a, a, o assassino de, de seus próprios concidadãos mas uma economia acertada é, e, e padece também disso, que deixou, é, 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 deixou déficits sociais que foram cobrados nas manifestações de rua de 2019 como é que o senhor vê essa eleição e que exemplo
1: essa eleição e a própria história recente do Chile podem dar para a América do Sul e para o Brasil? Olha, a eleição no Chile, eh, agora né, dia 19 eh, do segundo turno ela define né, entre esses dois contendores eh, Gabriel Boric que é uma expressão dos movimentos estudantis eh, do início do século Desse século XXI, né? é, e que depois é, aparece como liderança de um pequeno partido de esquerda, que vai crescendo, juntando outros, criando a Frente Ampla, que depois se alia ao Partido Comunista e, no contexto da luta pela Constituinte, cria uma grande coalizão chamada a Plebo Dignidad. Então, ele é candidato desse imenso grupo, contra o José Antônio Casti, que é um, um líder de direita, experiente, foi deputado, é, é alguém que é, avança politicamente no contexto de crise das direitas no Chile, lá tem várias direitas, desde a Pinochetista até a mais liberal eh, que governou o Chile em coalizões as mais diferentes eh, e ele eh, no primeiro turno o caste assumiu um, um discurso muito, muito radicalizado do ponto de vista da direita eh, se aproximando até da, do pinochetismo mas no entanto eh, como na política chilena é, tudo é muito flexível, muito móvel eh, o que o está que ficando claro é que quando os dois passaram para o segundo turno a necessidade de ampliação eh, de apoios políticos fez com que eh, ambos eh, mudassem o seu programa, então esses dois candidatos que chegam a eleição do próximo domingo, não esse próximo, UOU, que é o outro no dia 19, são candidatos já com perfis diferenciados daqueles que venceram o primeiro turno. Então é muito interessante isso do ponto de vista da, do estudo da política, do entendimento da política. São, são mudanças eh, profundas. Dentro do seu programa, sim. Se a gente for ver o Cast, ele assume algumas demandas da direita moderada, que está no governo eh, Pinheira, que é o governo atual, que tinha um candidato chamado Sebastian Sichel, esse, esse Sichel faz um arrasoado uma de nove pontos para o Cast. E o Cast aceita esse esse arrazoado que de certa forma ira tudo do radicalismo de extrema direita que o caste assumiu no primeiro turno então é, é assim imagina o bolsonaro aceitando a manutenção do casamento de pessoas do mesmo sexo você acha isso possível o Bolsonaro indo para o segundo turno e alguém diz para ele, olha, eu apoio você se você aceitar isso, se você declarar isso, se você assumir isso. É praticamente impossível. Então, dizer que o Cast é alguém da extrema direita chilena, similar ao Bolsonaro, hoje eu já não diria. Eu, eu, não, eu disse que não era igual ao Bolsonaro já há algum tempo. Hoje eu já, já digo que ele é distinto ao Bolsonaro que ele é outra coisa, é um, é um líder político com uma sagacidade muito maior, né? de, de, de flexibilidade, de movimentação eh, de, discursiva, que é até surpreendente. A nossa direita aqui é uma direita eleitoralmente muito rígida com o Bolsonaro. Né? Nós não temos uma liderança de direita com capacidade, com flexibilidade maior. Talvez o Moro, hoje, expresse isso aqui no Brasil, com uma flexibilidade discursiva um pouco maior, né? Porque, obviamente, o Moro não é igual ao Bolsonaro e pronto, assim, não dá para dizer é, que um é igual ao outro. É, então, veja, o Boric também é, tinha um programa com, uma, com radicalismo até infantil, né? para não dizer infantil, juvenil... porque ele é uma liderança dos jovens estudantes... etc... etc... então ele... ele eh, Boric... que é um deputado também do sul do Chile... Né, é, é, é alguém... É, vinculado a questões... complicadas... especialmente em relação aos indígenas do sul... aos Mapuche... e para a surpresa de muitos... atenção os Mapuche vão votar no, na direita. A maior parte é, da população indígena, é, pelas pesquisas, apoia o caste, não, não o Boric. Então isso é... é, é embora a, a bandeira Mapuche estava lá é, nas praças em 2019, da onde vem o, o grande apoio do Boric, né, é, é muito difícil imaginar que se não as, as lideranças sim vão votar no Boric mas a massa da população de, indígena de acordo com as pesquisas não vota no Boric então é, essa é uma, uma outra surpresa da eleição da eleição chilena um paradoxo vamos dizer assim né? é, então é, é, veja, é uma eleição muito complexa imaginava-se que se o Boric é, continuasse com o mesmo discurso do primeiro turno, o Borges iria perder essa eleição já de saída. Por quê? Porque ele não iria angariar apoio de muitos setores sociais e políticos da sociedade chilena a seu favor. E ele não cometeu esse erro, que de certa forma foi até impulsionado pelo Partido Comunista. Logo depois do segundo turno, um líder do Partido Comunista declarou que não mudaria o programa e o programa precisou ser mudado e o, e o Boric mostrou muita capacidade de liderança articulando setores intelectuais mais amplos do, do que o apoio da frente ampla e da esquerda mais dura setores da centro-esquerda que tinham perdido a eleição né? o pessoal da concertação etc eh, for, foi para o programa eh, econômico do Boric e hoje o programa econômico do Boric tem largo apoio. Por isso que o Boric está, por isso e por outras razões, é uma coisa sempre mais complexa, o Boric está, digamos assim, cinco pontos à frente do Cast nas principais pesquisas. Hoje por hoje, nós poderíamos dizer que o Boric ganhou a eleição. Né? E o, o CAST, por que o CAST se movimenta também num sentido de, de mudar o seu programa, mudar a sua peição? Porque percebe que o movimento eh, desse, do Gabriel Bort foi um movimento exitoso de articular, trazer para o apoio da sua candidatura a democracia cristã, o Partido Socialista, o Partido por la Democracia do Ricardo Lagos, né, trazer todas essas lideranças para junto dele para votar por ele né? por que tudo isso? aí você tem a questão da constituinte da eleição para a constituinte e do, da maioria vamos dizer progressista na constituinte para o Chile seguramente né, vai ser um, um êxito maior uma esperança maior de determinadas mudanças se Boric vence, porque há uma, 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 uma composição maior... do ponto de vista programático e de expectativas... entre o Boric presidente e o que se está fazendo na constituinte. A constituinte tem uma, uma voz e um, uma inclinação mais progressista... então uma coisa conecta com a outra... E é possível manter esse Chile de uma economia avançada, de uma integração, uma globalização muito positiva que se co conseguiu. Diga-se de passagem, viu, Luiz, Não se conseguiu por conta do Pinochet, se conseguiu por conta da concertação. A concertação depois da vitória de 88 e, e de 90, né, com a vitória do Patrício Ewing... no Chile, ela sim fez a integração do Chile à economia mundial depois do Pinochet claro que pagou um alto preço com a manutenção das estruturas do pinochetismo da própria constituição de 80 né? mas governou 20 anos e, e de fato foi a coalizão política que eh, eh, digamos eh, que fez com que o Chile eh, se integrasse de maneira muito ativa à economia global, talvez o país latino-americano com a melhor integração. A economia chilena é não é do tamanho da economia brasileira, né? obviamente a economia brasileira está num outro patamar, né? é outra coisa pensando na economia na economia chilena mas a economia chilena é uma economia muito mais integrada à globalização do que a brasileira. Eu visito o Chile há muito tempo, várias vezes, porque eu pesquisei a sua história, e o que me chamava a atenção era essa vinculação com o mundo, que nós não tínhamos aqui no Brasil de maneira tão profunda, tão, tão, tão forte... Né? como eu via ali no Chile. Eu acho que isso é, é um ponto de avanço da, da sociedade chilena que não se pode perder. Agora, o Chile, da concertação foi um Chile que se adaptou ao neoliberalismo. Né? E isso gerou é, muitos, muitos entraves, isso gerou um déficit social muito grande. É um país... É muito desigual não há tanta pobreza mas há muita desigualdade então a, a, digamos esse tema da nova constituição garantir mais direitos sociais vamos falar assim a constituição chilena tem que se aproximar um pouco mais da brasileira da constituição de 88 garantindo mais direitos mas não pode correr tantos riscos quanto a nossa corre do ponto de vista eh, institucional, especialmente do sistema eh, político partidário, etc., isso é, isso é ponto pacífico, eu acho que os chilenos vão evitar isso. Mas fica muito claro que Boric eh, não é uma liderança extremista da esquerda, Boric não tem nada a ver com Maduro, não tem nada a ver com Ortega, não tem nada a ver com nada disso, é claramente um líder aberto a um programa social-democrata, né? um programa, um programa de, de, enfim, recuperação do Estado no sentido de defesa social, que o neoliberalismo tinha cortado no Chile, então, recuperação disso, recuperação da água como um bem comum, a privatização da água no Chile é integral, né, então, essa, essa, isso é uma questão muito, muito, muito eh, difícil, muito sensível, especialmente para a agricultura chilena, que é uma agricultura de desempenho mundial. Né? Então, a, é, to, inúmeras questões, é, é muito alongar aqui, é, é, não é o caso. Então, inúmeras dessas questões, eu acho que a esquerda chilena está tendo uma sensibilidade muito avançada frente a outras esquerdas né? uma sensibilidade muito avançada eu acho que se parece aí com alguma parte da nossa esquerda social, não a nossa esquerda partidária, na nossa esquerda social, eu acho que a esquerda política chinela responde muito bem a isso e talvez seja essa a razão pelo menos no dia de hoje que a gente pode dizer eh, do Boric estar à frente e, e se ele vence eu acho que é um, algo, algo muito importante, agora, sem mistificações, né? a ah, Boric é o Lula do Chile, pelo amor de Deus, então não vamos, não vamos falar nesses termos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é algo é, bastante avançado, e eu acho que as pessoas têm que, têm que entender é, nessa dimensão, só para finalizar, quando, houve, quando ocorreram aquelas manifestações fortes, né? milhares, milhões de pessoas, até com alguma violência de ambos os lados, dos manifestantes e depois dos policiais, nós sabemos aquela coisa dos tiros de borracha que cegaram muitas pessoas, no Chile, no contexto das manifestações, aquilo precisava de uma solução institucional. E foi o que foi feito no parlamento, né? As lideranças políticas se reuniram, da direita à esquerda, e foram capazes de responder à seguinte questão: qual é a saída? A saída é chamar um plebiscito para os chilenos dizerem qual é a nova ordem social do Chile. Então, daí que vem a, a ideia do plebiscito para uma nova Constituição: que tipo de plebiscito? A questão da paridade com as mulheres, dos indígenas. É desse contexto de mobilizações onde Boric assumiu um papel protagonista. É aí que ele sai da sua liderança social, eh, estudantil, parlamentar, que é mais para uma liderança nacional, porque ele é um dos protagonistas da esquerda que eh, articularam esse grande pacto que deu na, na nova Constituição na constituinte, né, que vai fazer uma nova constituição. Muitos setores da esquerda, da, da extrema esquerda, do Partido Comunista, não queriam esse tipo de coisa. Então, isso diferencia o Boric dessa, dessa esquerda comunista. Diga, desculpa. Não, a
2: gente vai para aproveitar o tempo também, a gente quer virar um pouquinho aqui e trazer o Brasil, né? para comparação dessa eleição que a gente... É, aqui no Brasil, a eleição começa bem antes do que o pleito em si. Lá, tá polarizado agora entre a esquerda e a extrema-direita. Aqui no Brasil, parece que já está polarizado entre Lula e Bolsonaro. E por isso, talvez, até esse tipo de comparação. E é bom esse esclarecimento que, que o senhor fez. Aqui no Brasil, diferentemente de lá... Lá o voto não é obrigatório e está polarizada a disputa. Aqui o voto é obrigatório e também a disputa polarizada entre esquerda e direita. Há espaço para algum candidato centrista, seja um centrista mais alinhado à esquerda ou alinhado à direita, para quebrar essa polarização no Brasil, na opinião do senhor?
1: Então, veja bem, eu não diria que a eleição do Chile está polarizada. Na verdade, a eleição, a eleição do Chile tem duas propostas. É, duas propostas e duas lideranças pelas notícias que nós temos se a gente chama o Brasil do antibolsonarismo e do anti lulismo como polarização e aí isso se dá através da né, são dois mitos né duas coisas etéreas duas coisas que se fazem por si mesmo no Chile essa polarização não se dá Alguns setores da esquerda querem chamar o caste de fascista, é o fascismo que está voltando, é, é, é um equívoco. Outros setores querem é, Boric, porque Boric vai ser o um novo Allende, é um outro equívoco, não é, não é nada disso. Então, é, é, eu, não, eu não chamaria de polarizada, é um, uma outra situação a chilena, mas eu compreendo a sua pergunta, Neto, não tem, não tem dúvida aqui no Brasil a gente tem isso na verdade eu, eu chamaria de uma maldição é a maldição da polarização né, aqui no Brasil e essa maldição começa com o nós contra eles né? lá desde o PT, o surgimento do PT vocês são todos iguais nós somos a redenção, nós somos a salvação depois vem os governos do PT e vem a corrupção, etc e tal aí emerge esse negócio da, dos outsiders, etc e tal contra o sistema, contra o PT contra a democracia, contra tudo contra a política, então essa maldição está se configurando agora é, a Lula, Bolsonaro agora os outros candidatos os possíveis candidatos carregam outras, outras maldições né? se você olhar por exemplo, para o governador Dória, aqui de São Paulo, né? É só um bolsonarista acredita que o Dória foi negativo. Só um bolsonarista de, de a coisa da vacina, a coisa disso, coisa. Disso. No entanto, e, e o Dória monta uma equipe extraordinária do ponto de vista econômico, social, de inovação, etc. etc e tal muitas vezes as pessoas admitem isso, mas. Parece que o Dória carrega uma maldição... que precisa ser explicada. O Ciro Gomes... ele tem outra maldição... o Ciro Gomes tem a maldição do passado... parece que ele quer voltar... aos tempos do Brizola... do, do Getúlio... que é, é aquela coisa do, de um nacionalismo... entranhado... de um nacionalismo... De um nacionalismo quase que visceral... Né? e outros... sei lá... se você for falar no Moro... o Moro tem a maldição de que foi o juiz que condenou... que não sei o quê... então você não discute muito a ideia do sujeito... ah, ele foi tal coisa... entendeu... então... Não, não se discute substantivamente... então essa polarização... Neto, eu acho que gerou... essa maldição... de nós... Eh, não podermos... Eh, eh, a a abrir... e dizer... olha... eu estou mais de acordo com isso... menos de acordo com aquilo... e tal vamos conversar sobre isso, o que, que será do futuro assim, do futuro assado, então é assim quem, quem, quem é contra, contra Lula é taxado de bolsonarista, quem é contra o Bolsonaro, os bolsonaristas dizem que tem que vo então, é, você vai, vai, vai quer, quer o vo a volta da, do roubo, da corrupção quer dizer, isso tudo é uma maldição para a democracia brasileira e a gente vai ter que encontrar ali talvez na cultura do futebol né, quem, quem tira esse burro enterrado é, na trave para que a gente possa vencer o jogo mas de qualquer maneira Neto, eu, não, eu não saberia te dizer agora se é a emergência desse, desse, desse candidato de, de, de centro para superar essa, essa polarização superar essa maldição parece que está sendo uma sina da democracia brasileira, uma coisa muito difícil
0: é, tem uma, uma questão interessante aí, já que o senhor colocou, o Arnaldo citou agora né o surgimento de um uma possível via é, terceira via desse, desse centro, centro esquerdo ou direito, aí você citou agora várias vezes aí a palavra maldição, enfim como é que eu vou é, é, perguntar ao senhor sobre o centrão? É possível ganhar uma eleição sem o centrão? Que as últimas que a gente percebe vê aí desde a do Lula, do próprio Lula, né, que teve lá o seu vice do PL. E, hoje, por exemplo, né? Ele está no o Bolsonaro, está lá no PL. O Bolsonaro se diz centrão. É possível ganhar uma eleição sem o centrão no Brasil? E depois, seria possível administrar um Brasil sem o centrão?
1: Então, eu acho que ganhar a eleição sem o centrão é possível, né? Porque o centrão é, é por natureza, inorgânico, né? E, e do ponto de vista eleitoral, muito dispersivo, né? porque ele é muito localista, regionalista, etc, etc. Agora, governar sem -se o um centrão é impossível. Por quê? Porque aí eh, o sistema brasileiro permite eh, essa expressão da sociedade que são os políticos eh, que vêm do centrão. São políticos pragmáticos, não ideológicos, muito distantes da ideia de um, de um programa de governo propriamente, muito fisiológicos, patrimonialistas. Quer dizer, tudo, todos os males da sociedade brasileira eh, emergem e estão presentes no Centrão. Mas não só no Centrão, até nos setores renovadores. Então, aí, há uma combinação sinistra entre renovação e conservação renovação e conservação então um, um, um cientista político sociólogo aí do Rio de Janeiro Luiz Werneck Viana eh, já analisou muito bem essa, essa situação brasileira que é essa dinâmica entre renovação e conservação é, é, é necessário introduzir um processo no qual a renovação supere a conservação e isso vai ser através de um processo político longo não, não, não vai ser uma revolução, vai ser um processo político com muita, muito vagar muito, muito gradativo, etc e os atores dessa renovação eh, precisam ter muita sabedoria para fazer isso, né? em algum momento por, isso, por capacidade eh, técnica, científica etc, e até política, o Fernando Henrique foi capaz de fazer isso em outros momentos o Lula foi capaz de fazer isso mas nos dois, nós percebemos que o momento em que a renovação se sobrepôs sobre a conservação foram poucos esses momentos e não deixaram raízes substanciais na sociedade. Então, eh, eu acho que eh, esse processo é um processo muito difícil né, na sociedade brasileira. É a, é a nossa sina, é a nossa sina que nós nos modernizamos. Nós, talvez eu não chamaria de maldição né, no sentido que eu usei da nossa maldição, né? É, agora é uma sina por quê? porque nós nós nos modernizamos, como disse também o Vernacki, nós nos modernizamos mantendo o latifúndio e aí o latifúndio se modernizou não houve, não houve o espraiamento da reforma agrária no Brasil isso gerou consequências estruturais muito pesadas para a sociedade brasileira de segregação de, de, de desigualdade de apartação das pessoas e a outra questão a questão da escravidão né? a, a escravidão o fim da escravidão foi um processo também sinistro, um processo que não ajudou a, a integração, a, a homogeneização da sociedade como, com a ideia republicana de todos são iguais, todos têm direitos, etc. Então, a abolição vem junto com a república e a república carrega... Né? os males da escravidão por muito tempo. Então essas, esses dois pilares né, que foram encontrando soluções eh, diferenciadas, né? o latifúndio virou uma grande empresa agrária, a, a, a integração dos negros, etc. Tem momentos significativos na nossa história até antes das cotas, hein? Então tem momentos significativos que fez isso, que fez isso avançar. Nós, nós temos que seguir nessa trilha. Isso vai renovar a sociedade brasileira. Agora, a política precisa estar sensível a isso, precisa encontrar os seus caminhos.
3: Professor, é, última pergunta. Eu vou começar com a ressalva que fiz na primeira. História é boa para o passado, não para a gente fazer exercício de futurologia. Mas eu sou... É, um professor, um estudioso, um escritor, entende muito, como demonstrou aqui, a realidade do Brasil, da América Latina, qual projeção só faz enquanto, enquanto, enquanto analista, enquanto cidadão é, das eleições brasileiras de, de 2022, é, presidenciais? É, vê a possibilidade de Lula ganhar o primeiro turno, como algumas pessoas apontam, ou acha que isso não vai acontecer? Só Fernando Henrique conseguiu, Lula, mesmo nós da popularidade, não conseguiu fazê-lo. E se acreditando mais no segundo turno, quem é o senhor acha que tem mais chance? Quer dizer, logicamente todos as pessoas apontam Lula e Bolsonaro. Mas trazem também o Sérgio Moro, em muito pouco tempo consolidado na terceira posição. Como é que o senhor, o senhor projeta?
1: Olha, é difícil dizer isso agora como você lembrou, o Lula nunca ganhou no primeiro turno, no, no auge da popularidade pode ser que ganhe agora eu, eu tenho muitas dúvidas eu acho que não eu acho que não ganha no primeiro turno e, eu acho que o Bolsonaro também, imagina-se pelas pesquisas e pela situação que o Bolson, Bolsonaro vai decair, é possível mas ele é o presidente, ele acaba de conseguir eh, aprovar uma política pública muito favorável a ele, que é o Auxílio Brasil, e isso eh, vai jogar ponto politicamente para ele. Acho que o Moro eh, é a, a novidade na conjuntura, é possível que ele agregue setores e ultrapasse essa... Situação e chegue a destronar Bolsonaro da segunda posição nas pesquisas, mas a campanha está é, começando é, lentamente. Né? Nem mesmo Lula disse que ele é candidato, que tá, enfim, nem pode dizer, né? e assim por diante. Mas nós sabemos que essas coisas se, se põem é, dessa maneira mesmo. Eu não, eu não, do meu ponto de vista pessoal a eleição tem um primeiro momento, que é um momento plebiscitário né? eu acho que é de avaliação e dizer sim ou não ao governo Bolsonaro então esse é um momento plebiscitário é, e o outro momento é quem é que eu quero para o futuro para a gente sair dessa, dessa maré quando, como como sempre lembra o Fernando Gabeira, como sair dessa maré, dessa maré bolsonarista, desse negacionismo, desse governo é, muito ruim que foi o governo do Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão que a partir é, dessa, dessa premissa, tudo está aberto. Tudo está aberto e nem mesmo é, a liderança nas pesquisas do Gula está, está garantida pode ser que apareça eh, um candidato que consiga ou uma candidata, né, já que a, a Tebit também se lançou, né, uma candidata que consiga, um, um candidato que consiga vamos dizer, gerar uma, uma expectativa agregadora da sociedade. De maneira que, eh, se, eh, eh, dependendo do resultado, a gente vai ver se o nosso futuro é, é bem fazejo ou, ou não viu, acho que é, é no máximo o que, o, que se pode, o que se pode dizer, uma coisa é certa nós temos que ultrapassar um governo que foi ruim então é, eu acho que esse é um, é um primeiro ponto o segundo ponto eu acho que está bem aberto é, é, e eu acho que ninguém pode fazer esse jogo né, dessa maneira tem que talvez jogar que nem o Grêmio ontem né começou e parecia arrasador e infelizmente a coisa não deu o resultado não foi não foi bom porque jogou mal o campeonato inteiro então né? agora se o Lula eh, conseguir convencer né, de que ele é capaz de responder positivamente para nós aqui brasileiros porque ir, ir para a Europa e fazer aquela, aqueles discursos etc e tal que o europeu gosta de ouvir e tal, especialmente a esquerda europeia, isso aí é muito fácil, muito tranquilo. Na hora que ele foi para uma entrevista mais complicada com as duas jornalistas lá do meu país, a coisa começou a ficar difícil e é mais ou menos o que ele vai enfrentar aqui, né? na, na campanha. Ele não vai enfrentar aquele parlamento que vai de pé e bate palma. Lá em Paris, a prefeita de Paris, que homenageou o Lula, é isso? A prefeita do Partido Socialista que homenageou Lula né, tudo bem está na maior dificuldade para se tornar candidata a presidente né? ontem mesmo lançou um apelo a todos os candidatos de esquerda para formar uma frente única porque senão não vai conseguir tirar né, a eleição presidencial francesa da mesma, não da mesma polarização da, da disputa entre Macron e a extrema direita, direita francesa, então aquela, aquela prefeita, muito boa prefeita lá de, de Paris que manejou Lula, também está em dificuldades, então não é não é a, a política é muito complexa, muito aberta, é importante discutir política, é importante ouvir e pensar, eu queria até me dirigir aos ouvintes, principalmente da rádio, é preciso ouvir, é preciso pensar é preciso se abrir a, a reflexão para pensar a nossa situação individual e a situação do Brasil porque nós vivemos é, é, numa sociedade integrada onde as coisas são importantes queria, antes de finalizar dizer como a política é complexa no Chile, eu, eu falei isso lá no início da nossa conversa aqui, no Chile, na época do Salvador Allende, existia um grupo de extrema direita chamado Pátria e Libertar que fez vários atentados contra o governo Allende, etc. Então, inclusive o maior deles foi em junho de 73, um levante de tanques, etc. Morreram mais de 60 pessoas nesse dia em Santiago, embora o golpe não tenha dado certo, antes do golpe final de setembro, eu tinha um líder e esse líder do Partido Libertar hoje declara apoio ao Gabriel Gort, a, a a esquerda o candidato da esquerda chilena, né? então contra né, o, o, o candidato da, da direita. Então a política tem dessas coisas da, de mudanças, mas mudanças profundas com um argumento com não mudanças de, de, de interesses diretos, pessoais e eleitorais, mas mudanças profundas com, onde as pessoas argumentam as suas posições e, e, e defendem certos pontos de vista que o sistema democrático possibilita que aqueles que convençam a sociedade levam levem adiante quanto mais cultura democrática quanto mais abertura, pluralismo é, audição debate sincero mais a democracia pode avançar e eu espero que isso aconteça nesse processo eleitoral no Brasil de 2022
0: ou como diz o nosso ouvinte aqui está sempre interagindo com a gente no Face é o um ouvinte acho que é número um né como sempre o Luiz fala o Maurício é, Maurício, Maurício Batista ele trocou, era Furel, agora Batista ele diz ali, numa frase que ele postou aqui terminando o raciocínio do senhor lá, da, da sina da maldição, ele botou só jogando sal grosso Meu, também, querido, vale. É? também vale também vale claro, evidente Bom, meu caro professor Alberto ágil que satisfação, que alegria poder contar com essa gigantesca contribuição que o senhor nos deu nesta manhã para clarear, para jogar essa luz aí né, sobre todas as análises que nós, e eu digo como eleitor, né, podemos fazer a partir de agora talvez com mais é, é, clareza. Muito obrigado, agradeço aqui muito e espero que o senhor né, tenha gostado também, que volte outras vezes e que possa estar conosco aqui sempre no Grupo Folha da Manhã, na Folha FM, claro, mas todo o Grupo Folha da Manhã. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Cláudio, Vanessa, a Luísa, Neto, vamos acompanhar e tá, estar tá junto aí.
2: Eu fico muito feliz de ter participado dessa conversa.
0: Muito obrigado.
2: Neto? Ô, professor, muito obrigado aí pela, pela aula, não só pela entrevista, né? muitas vezes que a gente aprende aqui também. É, é, essa interação com, com, com a academia é, é extremamente importante, trazer a academia para fora, para as pessoas possam ouvir, os pensadores da academia também. Muitas vezes fica, ficava, né? hoje em dia as pessoas falam mais extramuro, mas muitas vezes ficava preso dentro dos muros da fac, das faculdades, das universidades. Então, é extremamente importante, muito boa entrevista, muito obrigado.
0: Perfeito. Aloísio.
2: É,
3: é, endossar o Neto, esse, esse, esse diálogo entre academia e sociedade né, fora dos muros universitários é sempre muito importante. É, eu conheci o professor Garquaz através dessas entrevistas né, é, e eu me algumas entrevistas brilhantes que deu a imprensa na mídia nacional, daí o interesse de trazê-lo aqui para trazer o nosso ouvinte aqui da do norte fluminense essas análises é, conhece profundamente quando ele mostrou aqui a realidade não só do Brasil como da América Latina é, tem publicações é, sobre isso né? e, e só lembrar que acho que sempre fica a frase de efeito né? tem a maldição, tem a cena que ele falou aqui mas a cabeça de paralelepípedo talvez tenha sido é, e muitas vezes se atribui a Chico Buarque é, a capacidade de ter usado é, como poeta da, da nossa música, essa palavra, ele vai passar, né? E falou só Chico para fazer, mas não é verdade não, Augusto dos Anjos, paraibano, quase 100 anos antes dele, usou o também, traga um Paranelipípedo no, no, no Epigastro, então, e o professor aqui, honra a tradição aí da... De, é Augusto dos anos tipo Chico com ele também um, um quase que um verso, né? Cabeça ele para levita.
0: Tá bom. Um grande Adeus. abraço. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom dia pro senhor, bom final de semana grande abraço. Começamos então ao vivo com o professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, professor Alberto ágil especialista em História Política da América Latina, historiador. Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.